0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner absoluten neuesten Lieblingsrubrik in unserem Podcast Cash oder Karma und zwar Spaß mit Steuern. Wuhu! Wuhu! Ja, wir wissen, es hört sich ein wenig seltsam an, denn die meisten Menschen haben, um ehrlich zu sein, so gar keinen Bock auf Steuern. Denn es herrschen ganz viele Mythen um das Thema Steuern, dass es kompliziert ist, mega zeitaufwendig, dass man überhaupt nicht durchblickt, dass sich jedes Jahr tausend Dinge verändern. Ja, das mag alles sein.
1: Aber eigentlich ist es so, dass das deutsche Steuerrecht eigentlich nur 193 Paragraphen Umfang hat und auf ungefähr 235 Seiten mit Anhängen kommt. Das ist im internationalen Vergleich relativ überschaubar. Das ist jetzt natürlich
0: keine leichte Sommerromanze für den Urlaub. Ja, das wissen wir. Jedoch lohnt sich auf jeden Fall ein Blick da hinein.
1: Ich habe es tatsächlich geschafft, als Angestellter fünf Jahre lang meine Steuererklärung nicht zu machen, weil ich es immer vor mich hergeschoben habe. Aufschieberitis nennt man das ja gerne.
0: Fünf Jahre? Wow, das ist eine ganz schön lange Zeit. Warum hattest du keinen Bock drauf?
1: Naja, weil es unglaublich viel Kram ist, Sachen zusammenzusammeln, die in irgendwelchen Ordnern abgeheftet sind. Es, es klingt umfangreich, man kennt sich damit nicht so aus und so weiter, dachte ich zumindest.
0: Und was war im Endeffekt die ausschlaggebende Entscheidung, es dann doch zu tun?
1: Es, ich, ich meine, dass damals Fristen abgelaufen sind, dass ich überhaupt nur noch für diese Jahre, für die rückwirkenden fünf Jahre, die Steuererklärung einreichen konnte. Ich wusste aber damals, eigentlich schon aus der Vergangenheit, dass es immer positiv ist, eine Steuererklärung abzugeben, weil ich immer was zurückbekomme. Und im Endeffekt war es dann so, ich bin zum Steuerberater gegangen, weil ich keine Lust darauf hatte, der hat dann für die ersten beiden Jahre die Steuererklärung gemacht. Am Ende hat er aber Dinge vergessen gehabt, die mich Geld gekostet haben. Und dann habe ich die letzten drei Jahre für mich selber gemacht. Was jetzt nicht heißt, dass, es, dass jeder Steuerberater sich damit nicht auskennt, sonst wäre es ja nicht sein Job irgendwie. Aber das war für mich so ein Ding. Traue nur den Dingen, die du auch wirklich durchblickst, sozusagen. Ein Stück weit. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich so ein bisschen mit seiner eigenen Steuer auch zu befassen.
0: Ja, meine gute Freundin vom Finanzamt hat mir auch äh, diesen wunderschönen Tipp gegeben und sagte, tu es auf jeden Fall. Denn es kann immer dabei etwas Positives für dich rumkommen, auch wenn du angestellt bist.
1: Was ja schon seltsam ist, weil sie sich damit ja theoretisch selber Arbeit aufheizt. Und wenn das natürlich von, von jemandem kommt, sollte man vielleicht den Ratschlag auch befolgen. Das habe ich dann auch getan. Damit du dich jetzt nicht zu tief mit dem Steuergesetz und allen Gegebenheiten auseinandersetzen musst, haben wir ein paar Tipps für dich, wie du auch schon im Januar jetzt starten kannst, um deine Steuererklärung vorzubereiten und damit Steuern zu sparen oder Geld zurückzubekommen.
0: Denn die gute Vorbereitung ist auch wirklich die halbe Miete.
1: Nummer 1 legt dir auf jeden Fall eine Belegbox an. Das heißt, ein, zum Beispiel einen Schuhkarton, in dem du einfach alles sammelst, wo irgendwie Zahlen draufstehen, Rechnungen, Belege etc. pp. Gerade zu Jahresbeginn gibt es ganz viel Post, Rechnungen, Zahlungen, Vertragsstände und so weiter, die alle steuerlich relevant sein können. Und deshalb macht es Sinn, direkt Anfang Januar damit anzufangen. Also, Box aufstellen. Belege einsortieren und sich dann im Januar jetzt nach diesem Podcast eine Stunde Zeit einplanen, wann du deine Belege dann einfach mal sortieren wirst oder zusammensuchen wirst aus dem letzten Jahr.
0: Und hiermit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei, der Elster-Check. Elster ist die Online-Plattform, die das Finanzamt dir zur Verfügung stellt, um deine Steuererklärung leichter einzugeben, einzutippen und diese auch tatsächlich dann schon direkt einzureichen. Du musst dich bei Elster registrieren und dann bekommst du einen Brief mit den Zugangsdaten und dann erst kannst du dich online anmelden. So. Wenn du jedoch schon angemeldet bist, dann check doch einfach schon mal die Zugänge, ob alles aktiv ist, ob du noch irgendetwas brauchst oder irgendwas vergessen hast. Denn ab und zu können natürlich Zugänge veraltet sein oder das Passwort ist auf einmal weg und man findet irgendetwas nicht. Und in der Regel kann es bis zu acht Wochen dauern, bis dieser Zugang wieder aktiv ist. Daher fang jetzt schon damit an.
1: Und drittens ist die Frage, wer soll tatsächlich deine Steuererklärung machen? Wenn du schon Experte bist und dich wirklich gut damit auskennst, dann ist auf jeden Fall ELSTER zu empfehlen. Über das ELSTER Online-Portal kannst du direkt deine Steuererklärung abgeben, aber auch Belege beispielsweise abrufen. Zum Beispiel wird mittlerweile deine Lohnsteuerbescheinigung elektronisch übertragen oder die Beiträge zur Krankenversicherung, die du dann direkt in das ELSTER-Formular abrufen kannst. Zweite Möglichkeit ist, wenn du schon Könner bist, sich ein Stück weit damit auskennst oder aber auch wenn du Anfänger bist und dich damit beschäftigen möchtest, dann empfiehlt sich die Nutzung einer Steuersoftware. Ich persönlich nutze dort Viso, weil ich dort quasi wie in einem Interview durchgeführt werde und mir die relevanten Fragen gestellt werden, damit ich auch am Ende nichts vergesse, in der Steuererklärung anzugeben. Dritte komfortable Möglichkeit ist natürlich, einen Steuerberater zu nutzen oder aber zur Lohnsteuerhilfe zu gehen. Als Angestellter mit einfacher Steuererklärung lohnt es sich definitiv eher zur Lohnsteuerhilfe zu gehen. Man kann dort Mitglied werden. Soweit ich im Kopf habe, sind das um die maximal 150 Euro, die man dann bezahlt pro Jahr für die Steuererklärung. Beim Steuerberater wird es entsprechend schon etwas teurer. Also meine Erfahrung ist, dass man da unter 300 Euro nicht wirklich weiterkommt. Das ist natürlich zu empfehlen, wenn du kompletter Steuerneuling bist oder mit Zahlen gar nicht umgehen kannst. Aber trotzdem ist es immer gut, sich mit dem Thema, was einen ja selber betrifft, auch ein Stück weit zu beschäftigen.
0: Es ist schön, dass du gerade zugehört hast und Anregungen sind immer nur so gut wie ihre Umsetzung. Der Jetztsatz ist deine Vereinbarung mit dir selbst, Dinge nicht länger aufzuschieben, sondern sie sofort umzusetzen. Was ist dein Jetztsatz?
1: Und wenn du diesen jetzt für dich beantwortet hast, dann sind wir auch schon am Ende der ersten Folge unserer Serie Spaß mit Steuern. Wenn du das Ganze nochmal inhaltlich nachlesen möchtest, schau auf cashoderkarma.de vorbei, dort findest du den Blogbeitrag dazu. Schön, dass du heute dabei warst und für dich deine Cash-oder-Karma-Frage beantworten möchtest.
0: Downloadmaterial und Hintergrundinformationen findest du auf unserer Website www.cashoderkarma.de.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst, wo es einen Blick hinter die Kulissen gibt, auch nochmal zusätzliche Infos und die ein oder andere Inspiration für dich und deinen Alltag.
0: Wir freuen uns natürlich auch auf deine Themenvorschläge, daher schreib uns einfach, welche Themen dich ganz besonders interessieren und was wir für dich in Zukunft aufnehmen dürfen.